0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Focus on DevOps Podcasts und ähm, auch diese Episode sind wir immer noch in Chicago auf der CubeCon. Ähm, Volkmann hast du gut geschlafen? Ich habe das erste Mal tatsächlich sehr
1: gut geschlafen. Also es hat ein bisschen gedauert, den Jetlag zu überwinden. Meistens ist man so also um drei aufgestanden. Gut, ich bin 5.30 Uhr Aufsteher, da ist das nicht ganz so schlimm, aber nee, es war eine gute Nacht, das war eine gute Nacht. Ich fühle mich gut. Schön. Ich habe auch Bock wieder auf gute Vorträge, interessante Leute.
0: Wir haben heute auch einen Gast mit dabei, ähm, den wir zuletzt auf den Container Days getroffen haben. Da haben wir schon angekündigt, dass wir uns wieder sehen. Mario. Ja. Hi. Ja, Hallo. Mario. Hast du deinen Jetlag schon überwunden? Ich hatte keinen. Was? Ich habe das,
2: hab das Ganze relativ einfach gelöst. Ich war ähm, 26 Stunden wach, als ich hierher geflogen bin. <lacht> und ähm, dann war ich so müde, dass ich dann einfach neun Stunden geschlafen habe und morgens um Punkt 6.30 Uhr aufgewacht bin. Und seitdem habe ich keinen Jetlag.
0: Okay. Ja, das, ähm, das ist mir nicht so gelungen. Aber ähm, jetzt ist so der erste Tag, wo ich auch ganz gut ähm, ausgeschlafen bin. Das erste Mal, glaube ich, länger als, ich glaube, kurz, kurz nach sieben oder so bin ich jetzt aufgewacht. Das war wow. eigenartig. Das, das ist richtig richtig
1: richtiges Ausschlafen. 5.30 Uhr, aber nach Wecker, da bin, ich, da bin ich tatsächlich Monk, was das angeht.
0: Wie war denn für euch so der, äh, der erste Tag? Ähm,
2: also der zweite der Tag? Der erste richtige Tag. Genau, der erste richtige Tag. Äh, ähm, anders. Also anders als Amsterdam, es ist, Kipcon Nordamerika ist irgendwie, es fühlt sich weniger an, an Menschen. Findest du? Ja, ähm, es ist alles sehr viel breiter, weitläufiger, also, also gefühlt man, äh, man joggt sich schon so ein bisschen den Ast ab. Ähm, aber Vorträge kann ich tatsächlich noch nicht so viel dazu sagen, weil ähm, ich hatte nur die, die am, am Montag auf dem Contributor Summit waren. Äh, die waren gut. Aber äh, heute habe ich einen. Also heute, heute will ich tatsächlich zu einem, einem Vortrag gehen, aber ansonsten äh, habe ich noch nichts geschafft, außer so die ersten paar Minuten von der Keynote.
0: Was hast du dir da vorgenommen
2: heute? Äh, Sick Infra
0: Update. Ah, okay. Ja gut, das ist ja thematisch äh, naheliegend, dass du das <lacht> ja.
2: Genau, aber da, da äh, außerdem kenne ich die Leute, die den Vortrag machen, deswegen ja. muss man da zum emotionalen Support natürlich mit dazu. Definitiv, das ist wichtig.
0: Folge, was hast du dir heute vorgenommen?
2: Äh, da muss ich ja mal nachgucken. Ich, ich, also ich war
1: gestern tatsächlich den ganzen Tag in Talks in und das sieht heute genauso planmäßig auch so aus, dass ich mir einfach das Programm durchgeplant äh, habe bis nachmittags, also ich Ordentlich. Also, es ist halt schön, wenn man dann auch mal hier ist und die ganze Zeit im Talk sitzen kann. Weil ich finde das teilweise inspirierend. Teilweise ist es auch ein bisschen enttäuschend. Aber es kommt immer irgendwas bei rum. Das finde ich halt immer ganz interessant. Aber Platz für den Kopf? ich bin dann, ich bin, nee, ich, ich, ich nehme das gut auf. Viele Sachen schreibt man dann auch einfach mit, dann hat man es nicht mehr im Kopf. <lacht> und natürlich ist man dann am Nachmittag so ein bisschen, bisschen weich gekocht. Das muss ich zugeben. Aber, aber es passt. Und das mit dem Platz muss ich, auch sagen, ähm, ich saß gestern das erste Mal in einer Kino-Session. Also das, das ist normalerweise eigentlich nicht so. Meistens steht man dann irgendwo am Eingang. Das war in Amsterdam, weiß ich gar nicht. Da die Standdienst. Aber, aber ja. ich weiß, äh, Valencia kann ich mich auf jeden Fall daran dran, dran erinnern. Letztes Jahr, da war es halt auch so. Oder Open-Source-Summit oder so, da stehst du eigentlich in den Kino-Sessions in Europa eigentlich meistens irgendwo an einem Gang und versuchst nur irgendwie was mitzukriegen. Und wir saßen schön und das war gut. War auch eine sehr schöne Kino-Session. Äh, teils halt... Ähm, also thematisch ist natürlich klar. Ne? AI ist natürlich das große Wort. Sustainability, das war halt auch ein großes Wort. Aber ich fand zum Beispiel die Memorials fand ich sehr schön. Oh ja, ja. Das hat bewegend, also auch wie, wie er halt so rüber, man hat ihn einfach nur in den Arm nehmen können. Das fand ich gut, genau. Und heute mal gucken. Also ich habe es ich nicht im Schirm, auf dem Schirm, ich habe hier diese Skate-App und die weiß, wo ich hin muss. <lacht> und dann ist gut.
0: Ja, und selber. Ach du, ich bin kein Mann der großen Pläne. Ich gehe dahin, hin, werde mich dann einigermaßen treiben lassen. Ich habe so zwei, drei Gespräche noch vor mir, die ich auf jeden Fall die Woche führen möchte. Da laufe ich dann ab und zu mal zu den Ständen hin und schaue, ob die richtige Person am richtigen Platz ist. Meistens ist das nicht so. Und deswegen werde ich halt gucken, wie sich das dann halt ja so Abzeichnet und ansonsten setze ich mich auch einfach gerne mal random in irgendwelche Vorträge rein, um zu gucken, was da so, ähm, was da so ist. Am liebsten irgendwas, wo man so ein bisschen mitgerissen wird von der Energie und ich denke, ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das klingt interessant, das will ich auch mal machen.
2: Irgendwie sowas. So, so ging es mit der See. Am, am Montag auch. Ich bin dann irgendwie, ich wollte eigentlich in, irgendwie in Six Security und dann bin ich äh, aber in Cluster-API gelandet und äh, ich habe es nicht bereut. Man <lacht> ja. muss sich treiben lassen.
0: Ja, mal gucken, was wir da noch so an Zusammenfassungen später für euch mit aufarbeiten. Heute haben wir uns auf jeden Fall vorgenommen, dass wir einmal die News, die zumindest jetzt zum Teil schon ja vielleicht die letzten ein, zwei Wochen released wurden, aber ansonsten auch das, was jetzt gerade recht frisch ist. Da gibt es ja einige Releases oder Dinge, die sich so die so zur Cubecon hin enthüllt werden. Da haben wir ein bisschen was zusammengesammelt. Mario, willst du den Anfang machen? Ja,
2: ähm, ich meine, das ist auch immer wieder ein ganz spannendes Thema bei uns, weil wir natürlich auch äh, bei Cubomatic halt auch relativ viel noch involviert sind in CubeWord und auch an, an äh, CubeWord natürlich als Provider mit zur Verfügung stellen. Und CubeWord ist äh, hat gestern, oh, gestern, ich glaube gestern ist der der Blogpost rausgekommen für CubeWord 1.1. Also erstmal nach dem, nach dem großen, wir haben eine 1.0-Version, ähm, kam jetzt die 1.1 raus, ähm, hat ein paar ja, schöne Optimisierungsfeatures mit reingebracht. Also wir können jetzt bei den CPUs, äh, gibt es ein äh, Optimized CPU-Scheduling, sodass man das halt äh, schöner, schöner irgendwie, äh, ähm, ja, die CPUs verteilen kann. Man kann äh, dedicated io Threads haben für jede, für jede VM, also eigentlich hauptsächlich wirklich so Performance-Upgrades. Ähm, es gibt äh, einen jetzt NUMA-Support, also ähm, NUMA bedeutet Non-Uniform-Memory-Access. Mhm. Ähm, das kannst du jetzt eben schön mitmachen. Ähm, das sind so, so diese Performance-Ecke, die es gab. Im Security-Bereich äh, gibt es jetzt ähm, Fine-Grained Network Control, also dass man da auch in, in den Netzwerken liest, da, die man da, also die VM-Network-Segmentation, äh, dass man da mehr machen kann. Es gibt äh, mehr Policies äh, für die Isolation der VMs, das ist auch eigentlich ganz cool, und ähm, äh, Secure Boot für ähm, äh, ja, eben diese VMs. Äh, generell gibt es eben äh, Bessere, bessere Snapshots, ein bisschen besser, mehr Storage Provider, die angebunden werden, die du benutzen kannst. Und ähm, es ist für eine, ich sag mal, für einen Minor Release, ist es schon echt viel. Ähm, auch, auch, es wurde auch noch mal relativ viel in diesen ganzen Armbaum äh, reingepackt. Und ich meine, äh, ich weiß nicht, ob ihr da schon wart, aber es gibt eine echt große Armbooth auf der KubeCon, die sind, die sind so Mitte-Mitte so relativ ah, ja. und äh, da, also die pushen, also ARM pusht tatsächlich jetzt massiv auch in, in die Data Center und äh, diesen ganzen Cloud-Native-Space. Ich meine, wir haben immer noch Probleme mit ARM, also ne, das weiß man ja, also ARM ist jetzt hier nicht die first go-to-Wahl, aber ich denke, alleine was ARM kann, ist das schon eine Konkurrenz für die anderen Prozessoren es ergibt. Ich
1: ja, definitiv. Ich sitze hier mal mit einem M2. Ich habe zu Hause einen Chromebook. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit den Sachen gerade, was es halt dann an Effizienz halt hergibt, ne? Und das ist halt auch. Das geht ja auch so ein bisschen unter das Thema Sustainability und finde ich gut. Also da bin ich halt auch dafür. Und CubeWord an sich. Auch gut natürlich, also wenn du gerade in Richtung Edge dann denkst, äh, da halt die Richtung, da, da stellen sich einem dann im Kopf halt auch so viele Möglichkeiten dann da, was man da damit tun kann. Finde ich super. Ich selbst nutze halt auch CubeWord oder habe es jetzt bis vor kurzem, bis ich meinen Server jetzt abgekündigt habe, halt genutzt ähm, in Verbindung mit CoreMedic. Hm.
2: Und das rockt schon, das macht schon Spaß. Ja, vor allem du kannst halt auch ne, du kannst halt dein, 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 dein altes Zeug auch visualisieren. Ja. Das, ist schon, das ist schon schön.
0: Sehr, sehr gut. Ja, dann haben wir ähm, bei GitLab mal wieder, ähm, also ich meine, die haben ja relativ regelmäßig ähm, Releases. Da sind wir jetzt bei der 16.5, ähm, wo ein paar Sachen mit beigekommen sind. Also über 25 weitere Improvements in diesem Release. Wir werden so ein paar davon beleuchten. Ähm, über 170 Kontributoren haben dazu beigetragen, also auch das äh, wieder ähm, ist schon krass, wie viele, wie viele Menschen da bei GitLab ähm, auch aus der Community dann doch mitarbeiten. Ja, man sieht ähm, auch immer sehr schön, was so in welchem in welcher Kategorie, also ich nenne es mal Preiskategorie des Produkts mit drin ist. gibt ja die äh, Community Edition, wo halt äh, die Free Features mit drin sind. Ansonsten äh, staffelt sich das nach Premium und Ultimate. Und das äh, sind immer so Dinge, die dann natürlich auch den Organisationsgrößen äh, gerecht werden. Also gerade sowas wie äh, Compliance Reports zum Beispiel ist etwas, wo äh, was sich getan hat, dass man sich da Reports draus generieren äh, lassen kann, die dann ähm, ja, regulierteren Unternehmungen helfen können, Richtung PCI, DSS oder sowas zu gehen. Das ist jetzt, glaube ich, nichts, was so ein kleines Startup unbedingt braucht oder äh, was ich in meinem Homelab brauche, sag ich mal.
1: Aber jedes mittelständige Unternehmen, glaube ich, ist da halt mittlerweile, was dann halt in Entwicklung treibt, eigentlich schon, schon gut. Also ich finde halt, Reports sind großartig, ja? Schon alleine um, um halt was zu haben, was man im
0: Zweifelsfall irgendeinem Auditor vor die Nase legen kann. Ne? Das ja. ist halt. Ja. Genau, und dementsprechend gibt es da jetzt das, also gibt im Compliance Center jetzt dann eben die standardisierten Reports, die man da sich dann angucken kann und recht schön und aufgeräumt sieht, was dann da so los ist. Auch interessant fand ich, also logischerweise geht, wir können sowas machen wie einen Merge-Request. Und was jetzt neu ist für die Premium Ultimate-Kunden, ist, dass man Regeln hinterlegen kann, nach denen dann äh, der Target-Branch automatisch ähm, ausgewählt wird für Merge-Requests. Ähm, ich glaube, das kann halt manchmal schon ganz hilfreich sein ähm, und ja, kann dann eben ähm, so, so ein kleines bisschen mehr äh, Automatisierung reinbringen. Ein weiteres Feature, was reingekommen ist, äh, was auch in der oder ab der Free-Variante mit vorhanden ist, ihr kennt das sicherlich, dass man mal so ein, so ein Issue angefangen hat und dann gemerkt hat, oh, dieses Issue ist doch irgendwie umfangreicher. Und dann fangen auf einmal unfassbar viele Menschen an, in so einem Issue was beizutragen. Also zu kommentieren und Dinge zu finden. Und dann merkt man, ach Mensch, so klein ist es doch gar nicht. Und auf einmal guckt man eben auf so ein, so ein Issue, der 200 Seiten lang ist. Und das ist natürlich einigermaßen anstrengend, sage ich mal. Weswegen jetzt GitHub eingeführt hat, dass es innerhalb dieser Issues, also es gab auch vorher schon Threads, aber man kann jetzt einzelne Threads im Issue resolven, sodass es dann ein bisschen übersichtlicher wird und dass man dann sieht, was da auch los ist. Ja, ansonsten gibt es dann noch Fast-Forward-Merge-Trains. Also da geht es ein bisschen darum, wie so die... Dinge vereinfacht werden können, wenn es um Merch-Methoden gibt. Das ist für Premium und Ultimate-Kunden äh, verfügbar und noch so ein paar ähm, weitere, kleinere Sachen, so ein bisschen was, äh, also ne, so, äh, dass Webhooks jetzt auch äh, getriggert werden können, wenn Releases gelöscht werden. Das sind so, finde ich, so, so kleine Sachen, äh, die an manchen Stellen vielleicht Menschen, also offensichtlich Menschen vermisst haben, aber ansonsten äh, sind die restlichen Changes auch für euch mit verlinkt, da könnt ihr mal mit drüber gucken.
1: Ist ja, ja auch immer ganz hübsch aufgeräumt, finde ich. Ich Tatsächlich die Release
0: Notes von Git. So, das F ist so, also ich finde die, die. Die, die Roadmap von denen ist sehr transparent, das, das macht einen sehr guten Eindruck, da weiß man immer, was man hat, das ist schon, ähm, schon nicht schlecht. Ich glaube, du hast noch mit aufgeschrieben, dass da jetzt auch neue Emojis mit drin sind. Ne? Ja, ja. In genau.
1: Das, das sind Killer-Features, das sind einfach Killer-Features. Ja, man ja. braucht
0: mal und wenn du dann jetzt Ultimate hast, dann kannst du bestimmt auch sagen, dass die ähm, automatisierten Target-Branches abhängig vielleicht sind von äh, Smileys oder von Emojis im, im Schrägfest. Genau. Äh,
2: was, was, wir tatsächlich, äh, was wir tatsächlich eine Zeit lang hatten und ich, ich bin immer noch sehr, sehr trauriger darüber, wir hatten irgendwann mal ein github ähm, automatisch katzen in jedem Podcast ah, okay. und sowas. Ah, so so Katzenbilder und so.
0: Hier kann man auch so einen Chuck Norris Witz Generator für Commit okay, Messages, wenn man irgendwann ja. einfach äh, bevor es dann nur noch einzelne Zeichen und Ausrufezeichen und Quatsch ist, äh, ja. dann lieber das. Ach,
1: ja.
0: Schön. ja, Ranger. VW. Ranger.
1: Ja, wie jedes Jahr. Wie jedes Jahr. Wir sind bei der Rancher 2.8 und diesmal ist es, gibt es eine kleine, verrückte Besonderheit. Es gibt zwei verschiedene Rancher-Versionen. Also einerseits gibt es ja, das habt ihr sicherlich schon irgendwie mal im Laufe des Jahres, des Jahres reicht es überhaupt, ja. ähm, gehört. Das ist halt das Rancher Prime, im Grunde das Enterprise Offering von, von äh, SUSE Rancher. Ähm, das ist in der 2.0, wo die klassische Rancher. Version in 2.8, wie gewohnt, weil wir 2.7 hatten mal letztes Jahr im November und dieses Jahr haben wir die 2.8. Und dementsprechend äh, trage ich das hier auch so gesplittet vor. Da gehen wir erstmal auf die Rancher 2.8 ein, da haben wir halt Enhanced Kubernetes äh, Support, also quasi Upgrade Support für 1.27. Später soll dann halt auch noch der Support für 1.28 äh, was heißt später, bald ähm, folgen. Genau, dann äh, so ein so eine New Self Service, also steht hier so, ich lese einfach mal vor, New Self Service Public API, ähm, wo man halt so ein bisschen äh, Customization hinsichtlich der Capabilities seiner äh, Deployments halt basteln kann und irgendwie in Form von CRDs platzieren kann und Dinge tun kann, gerade so was Richtung GitHubs und äh, solche Sachen angeht. GitOps sage ich was, genau auch da äh, gab es halt Improvement äh, der, äh, bezüglich der GitOps-Workflows, da haben sie dann äh, die Cluster-API äh, introduced, äh, was natürlich in Verbindung mit Fleet halt wahrscheinlich auch eine ganz coole Sache ist, dass man da halt ganz hübsche Dinge tun kann. So, jetzt dieses Rancher Prime, genau, 2.0. Ähm, da haben wir ein bisschen was an den UI-Extensions. Ähm, also ich vermute, ich habe es noch nicht gesehen, das ist halt, das ist jetzt nur eine Aussage. Äh, vermute natürlich eine bessere oder erhoffe natürlich eine bessere Integration von Neuvektor innerhalb der Rancher AI. Rancher Prime Application Collection, das ist halt, äh, glaube ich, auch nochmal ganz gut. Also so ein, so ein, so ein Offering für End Entwickler, also im Grunde halt ja, im Grunde so, so ein Application-Self-Service, den man dann halt äh, für, für äh, die Entwickler offerieren kann.
0: Also ein bisschen so wie das, was, was es damals ja schon gab, dass es dann halt ähm, einen helmchart katalog gab, den gibt es ja auch dann immer noch als Apps und das jetzt nochmal noch mal etwas aufgebohrt, als Application-Collection, ja, wenn, ja. wenn du mehrere Dinge da noch zusammenfasst. genau.
1: Gesehen habe ich es noch nicht. Ich bin, also im Grunde ist, war es ja damals schon gut. Ne? Also, also ich dem, dementsprechend weiß ich nicht, wie tief das dann halt da noch reingeht und wie viel da dazu noch mit drin sind. Also, also man muss auch sagen ja zum
0: aktuellen Aufzeichnungszeitpunkt des 8. November ähm, das Presserelease ist schon draußen und auf den ähm, auf dem Socestand wird auch schon ähm, sehr viel darüber geredet. Allerdings ist die 2.8 ähm, aktuell lediglich ähm, als Release kandidat ähm, zur Verfügung, der zwei Wochen alt ist. Das heißt das das Release ist offensichtlich äh, noch nicht fertig geschnitten ähm, und dementsprechend konnten wir es noch nicht ähm, vollumfänglich
1: testen. Genau, vielleicht hören wir heute noch was oder morgen. Ja. Davon. Man könnte sich auch nochmal an den Suse-Stand begeben. Genau, ähm, was wir auch noch haben, das darf ja nicht fehlen, der äh, Rancher Prime äh, Customer Assistant. Natürlich auch Dinge mit AI, <lacht> wo man dann halt irgendwen fragen kann, der Dinge tut. Ähm, muss man sich angucken. Ich persönlich bin da immer ein bisschen zynisch unterwegs, muss ich zu, also mittlerweile äh. sehr, weil gerade, wenn man sich die letzten beiden Cubecons angeguckt hat, da ist das Thema AI natürlich schon sehr gepusht worden. Ist eine gute Sache, ich nutze es ja selber, ich profitiere auch davon selber. Was jetzt eine gute oder eine schlechte Idee ist, das muss man sich dann immer im Detail ein bisschen angucken. Ne? Also ich, ich, Man versucht da halt auch aus dieser, dieser, diesem Mittel halt irgendwie alles rauszuholen, was so geht und manchmal ist das halt auch nicht so geil.
0: Genau, ähm,
1: ja, ich würde das jetzt glaube glaub ich auch so abschließen.
0: Ja, wobei, was ich noch interessant fand, ähm, war tatsächlich ähm, äh, Longtime-Support so, für ja. RKE 2. Ähm, das finde ich schon interessant, dass sie damit mit zwei Jahren jetzt reingehen und dann eben damit äh, für das RKE 2 ähm, eben einen, einen längeren Produkt-Support-Zyklus äh, auch anbieten. Das genau,
1: was, was, was dann aber wahrscheinlich bedeutet, dass innerhalb des RKE 2, also nur das RKE 2 an sich, aber dann halt eine größere Spanne an Kubernetes-Versionen ja. innerhalb des RKE 2 ja. dann halt unterstützt wird. Genau. Ist natürlich auch ja, also es nimmt einen natürlich was ab, weil im Grunde hast du halt immer, ja, also ich sag mal, diese Basis- basis -Upgrade geschichten gerade wenn ich jetzt so über Management-Cluster oder sowas auf RKE 2 laufend äh, habe, dann, dann ist das natürlich immer noch mal ein Ding, wenn du dann halt ständig an die Wurzel musst und da halt irgendwie äh, die Binarys auch noch durchpatchen musst, ohne dass du dann, ja, ja nee, das ist ein
0: sinnloser Monolog,
1: den ich gerade führe.
0: Genau. <lacht> hey, alles gut. ich bin dabei, dir, dass das ähm, ähm Daran merkt man immer und immer wieder, dass ähm, Kubernetes langsam echt langweilig geworden ist. Ja. Also das ist hier... Ist aber das war so, das Ziel. Ja, es <lacht> war das Ziel, natürlich. Äh, trotzdem ist es Boring natürlich... Boring ist gut.
1: Ich bin da aber auch froh drüber, also muss ich zugeben. Also so ein bisschen langweilig darf es dann auch werden. Ähm, ich glaube... Innovationen sind halt schon gut ausgeschöpft, es konsolidiert sich vieles und am Ende ist es tatsächlich ein Produkt. Also es ist wenig Hype dabei, es ist ja. ein gutes Arbeitsmittel, um halt äh, seinen Alltag äh, zu verbringen, seine acht Stunden
2: rumzukriegen. Ja, genau. Du wirst frei sein.
0: Ja, dann bleibt noch ähm, eine Neuigkeit. Ähm, die hast, hast du vorhin mit reingebracht, Mario, mit dem ETCD.
2: Ja, ähm, ETCD ist äh, eigentlich... Äh ich meine, die meisten Leute kennen es ähm, relativ wichtig im Kubernetes-Welt selber. Und äh, die sind jetzt Teil vom Kubernetes-Projekt. Die sind nicht mehr ihr eigenes äh, Projekt, sondern die sind jetzt Teil von, von, von Kubernetes. Und der Hauptgrund war tatsächlich eher so ein bisschen ein Schrei nach Hilfe. Mhm. Also äh, da ging es eigentlich darum, dass... Äh, relativ wenig Leute halt dran arbeiten, ähm, die auch die Ressourcen und um die Sachen zu testen nicht so wirklich hatten. Dann, also klar, es war ein CNCF-Projekt, aber dann haben, hast du halt nicht so den Zugriff auf die, die Ressourcen und so weiter und so fort. Und deswegen äh, war dann eben relativ schnell, also ich glaube, die Diskussion ging so kurz vor CubeCon Amsterdam los und jetzt am 1. November ist jetzt ETCD als neues SIG, SIG ETCD in Communities gejoint, was hm. schon sehr spannend war. Am Montag gab es einen relativ langen Vortrag darüber, über was sind so die Ziele, wo wollen sie hingehen. Aber da war auch eigentlich so die Hauptaussage, help, ja. wir brauchen Hilfe, um... Ich finde das ja gut. Ne?
1: Also, also letzten Einen ist natürlich auch um was, was die Hilfe angeht, aber im Grunde ist es halt ein fester Bestandteil von Kubernetes. Das kann man jetzt mittlerweile schon. Also im Grunde halt, was den Salesforce so angeht, ist es halt das gesetzte Ding. Ne? Es haben
0: auch immer mal wieder unterschiedliche Personen, da mag man mal googeln, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber ich erinnere mich an einige Blogbeiträge dazu, dass so EDCD im Endeffekt als Achillesferse von Kubernetes beschrieben wurde. Weil wenn man halt mal in die Contributions reinguckt, dann sind das. Sehr wenige. In ähm, der Zeitbank war, war das äh, nur eine Person, die halt wirklich ähm, hauptverantwortlich für das Produkt ähm, halt oder für das Projekt halt äh, war. Ich weiß nicht, wie sich das heute so, wie viel heute dann so geworden sind, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das mehr als eine Handvoll ähm, sind. Und dann muss man schon sagen, es ist halt die Clusterdatenbank, Also die Clusterdatenbank. Da ist jetzt nicht viel, wo halt so Sachen drumherum gehen. Klar, ähm, auch eine, eine äh, Rancher zum Beispiel mit dem RKE2 hat mal ein bisschen mit rum experimentiert äh, für Installationen sowas wie SQLite, ne, auch aus K3S kennt man das, oder auch Richtung Postgres oder ähm, äh, MariaDB, glaube ich, Unterstützung ist auch drin, ähm, zu gehen, um da halt einen anderen, eine andere Datenbank drin zu haben. Jetzt muss man aber schon sagen, eine relationale Datenbank, ähm, Ausrufezeichen gleich äh, Key-Value-Store. Das ist schon etwas anderer, äh, anderer Use-Case, den man da hat. Ähm, und genau deswegen ähm, finde ich das schon eine ne sehr schöne Sache, dass dann jetzt die ähm, ja die CNCF regelt, würde ich es mal sagen, und auch da ähm, sich mit reinhängt ähm, und hoffentlich dann das schafft mit der Special Interest Group jetzt die, die Menschen, die es aktuell tun, zu entlasten und äh, ja, auf breitere Beine zu stellen. Das ist einfach eine gute Sache.
2: Ja, und das wird auch... Ziemlich gut anlaufen, denke ich. Ja.
1: Den Link packen wir in die Show Notes, ähm, ähm, weil tatsächlich ist es ja auch so ein Ding. Ne? Nichtsdestotrotz muss das Projekt natürlich unterstützt werden. Und wer da Bock hat, da in dem Bereich halt mitzuarbeiten, kann dann kann er mal nachgucken. Ja. Ähm,
0: schön. So, damit sind wir dann für heute auch erstmal äh, so weit durch. Bin mal gespannt. Passt. Wir Passt. Wie was? Was? Ach ja, <lacht> stimmt. <lacht> ich hätte fast was unterschlagen. Genau. Ich scroll hier so durch die, durch die Notes. Ja, das äh, da haben, wir, haben wir. was vergessen? Stimmt. Ihr habt auch noch was. Ja, genau. genau. Tatsächlich. Äh, äh, wir haben ja vorhin.
2: Äh, ihr hatte ja vorhin schon gesagt, ne, da gibt es äh, äh die, die die andere Firma äh, hat ja dann irgendwie schon ihren Release gekartet. Ähm, wir haben jetzt die Beta. Ja, von, ja. von 2.24 äh, draußen. Wir sind dabei, gerade den äh, Release zu cutten, also Release-Kandidat zu ziehen und dann äh, den Release äh, rauszuschieben mit äh, 2.24. Ähm, bei uns kamen so ein paar Sachen so, ich würde mal sagen, eher, wir verbessern das, was wir schon haben. Also wir haben einen application Catalog. application Catalog ähm, ist halt hast halt so deine Applications, die du dir selber definierst, ähm, ursprünglich gehabt und es kam dann eben auf, dass so ein Grundstock an Applications immer wieder nachgefragt wurde. Also die einfach äh, Leute einfach schon auch sagen wollen, hey, Kubermatic, könnt ihr nicht da irgendwie ein bisschen Support äh, hinliefern in Sachen, dass wir das halt ins Produkt mit reinbauen, dass äh, wir sagen, hey, MetalLB ist einfach ein Default-Application, die du installieren kannst. Also wir haben uns da zu so, so einem kleinen, kompakten Set geeinigt. Das ist so Argo CD, Flux, Metal-LB, Nginx, CertManager, CubeVIP, Falco und Trivi. Das ist so einmal so querbeet ein in alle Bereiche, die im Prinzip interessant sind. Und ich denke, das ist so für den ersten Wurf eigentlich ganz schön so ein, so ein Applikationsset zu liefern.
1: Ja, ich finde, so viel braucht das immer gar nicht, ne? aber ich finde das halt eine schöne Sache. Also einerseits ist es natürlich immer, immer ein Eye-Catcher, wenn man sich eine Applikation klicken kann, auf jeden Fall, ja. aber auch gerade konzeptionell ist es halt, bei Kubamedic unterstreicht es so ein bisschen diesen Self service cluster Cluster Cluster-Click-Charakter, dass ich mir dann halt wirklich die Cluster halt rausputzeln lassen kann und dann auch gleich im Grunde halt auch die Möglichkeit habe, Applikationen zu platzieren. Diese Appli äh, dieser Application-Katalog kann ja natürlich auch nach eigenen Bedürfnissen dann auch erweitern werden, aber meistens hat man ja so seine Pappenheimer, so Ingress oder Metal-LB, das sind ja. so Sachen, die, die man sowieso braucht und dann ist das halt schön, wenn man die halt auch schon da drin hat. Ne? Also finde ich, find ich super. Ja.
2: Genau, dann haben wir noch so ein paar andere Sachen im, im neuen Release, also äh, Kubernetes 128 Support logischerweise. Ja. Ähm, dann haben wir den Multi Network support für Vsphere, dass du eben deine Cluster auf mehrere Netzwerke verteilen kannst in Vsphere. Wir supporten die Encrypted Volumes in AWS, was auch ganz schön ist. Wir haben die anti for Machine Deployments in viel also dass deine Machine Deployments sich auf mehrere Nodes verteilen. Das ist halt alles eher so, 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 ja, ich sag mal so Sachen, die du einfach brauchst, wenn du das Zeug wirklich in Production Environments laufen lässt.
1: Das stimmt, ihr hattet, ihr hattet, ich kann mich daran erinnern. Cube One hattet ihr die, die, die Terraform-Dinger schon auf, auf, auf Undefinity umgestellt. Genau, ähm, genau. Und jetzt natürlich ist es großartig, also Machine Deployments dann auch im Grunde so zu platzieren, dass, dass, dass man dann ein, äh, ja, ein sinnvolles äh, ja
2: ein sinnvolles Konstrukt hat, dass die Dinger dann halt auch auf über die Hosts verteilt liegen. Finde ich, finde ich mega. Genau, und finde dann kommt noch ein bisschen so, wir haben uns nochmal IPAM angeschaut, also IP Address Management, ja. um halt einfach so die Pools besser zu verwalten, dass du das ein bisschen besser verteilen kannst. Also man, man kann sagen, das ist jetzt so, wir haben, an, wir haben uns darauf fokussiert, das, was eh schon drin ist, halt ein bisschen besser zu machen, ne? also ein bisschen runder und so, so Ease-of-Life-Sachen ähm, mit reinzupacken. Und ähm, ich glaube, ich werde dann wieder gehauen dafür, aber ich äh, <lacht> habe gehört, dass ich es trotzdem irgendwie schon mal so ein bisschen teasen kann. Ich tue auch überrascht. <lacht> ähm, wir haben tatsächlich, das ist ja immer das Schöne, wenn wir einen neuen Release jetzt quasi machen, dann überlegen, haben wir uns vorher schon überlegt, was dann in den Release dann danach kommt und ähm, da schauen wir uns jetzt gerade eben äh, an. Äh, und da können sich die Leute darauf freuen, also dass wir eben dieses Multi-AC-Support, also ja, auch mit mehreren Netzen, penso, ja. auch in, in cloud Director mit reinbauen. Ähm, und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich.
1: Das, will, das, will ich, das will, darf ich? Ja, das ist, ich ja, finde das, das
2: großartig.
1: Das ist richtig gut. Eine Velero-Integration, ne? Also im Grunde halt ein Bigger-Feature für, für, für User Cluster. Ähm, Im Grunde, das, was ihr jetzt schon habt, ist im Grunde halt LCD-Snapshotting. Äh, aber halt Velero, also damit Velero nochmal dann halt die Krone draufzusetzen und dann zu sagen, ihr könnt jetzt im Grunde eure User-Cluster abziehen und damit Dinge tun. Also entweder klassische Backup-Systeme oder Migrationskonstrukte dann halt fahren. Das finde ich, finde ich super. Also finde ich echt gut. Also nicht so, dass man es nicht selber machen kann, aber das ist ja immer ein Ding, dass man sich drum kümmern muss, ne? Genau. Und darum
2: finde ich, finde ich, finde ich gut. Also genau, das Ziel ist es halt auch so ein bisschen, ne? Du musst es halt Klar, du kannst das alles selber bauen. Also das gibt es ja her. Aber wie du ja vorhin schon gesagt hast, du hast halt nicht unbedingt Bock drauf. Ja, das ist halt, ja. Und wenn, wenn es halt out of the box mitkommt, das ist halt schön. Und wir haben halt auch den Fokus auf Open Source. Und deswegen war halt relativ schnell klar, dass wir halt mit, mit Valero gehen, einfach um halt die Open Source-Produkte mit zu unterstützen. Ja, cool. Ich glaube, jetzt sind wir durch. Jetzt sind wir durch.
0: <lacht> ja, dann. Würde ich sagen, packen wir jetzt einmal zusammen und dann geht's wieder auf die kon Dann bin ich gespannt, was wir da noch so an Themen für uns mit rausziehen. Ja, viel gut. Dann vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.